0: C'est un podcast Vivre FM. Éveillez votre mieux-être, 9h10h, le samedi matin, avec Elisabeth Bernardo. Bonjour, bienvenue sur l'émission Éveillez votre mieux-être. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Elisabeth Bernardo et on va passer un petit moment ensemble. Alors j'espère que vous avez profité de cette saison, voilà, et que vous vous sentez bien. Alors toujours au terme, de dans le thème de « éveiller votre mieux-être », on parle euh, de sujets euh, divers et variés autour de la santé et autour du bien-être, mieux, du, bien du, bien du mieux-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir en fait de parler d'un sujet euh, dont on a déjà parlé, mais de façon un petit peu différente. On va parler du cancer masculin. Et on va parler des loisirs pour les personnes qui ont eu un cancer. Alors, pour ce faire, j'ai deux invités. J'ai Olivier Jérôme de l'association Sérum.
1: Bonjour Elisabeth.
0: Bonjour Olivier. Et j'ai Thia Chomeray de l'association Maladie en Chute Libre. Bonjour Thia. Bonjour
2: Elisabeth, bonjour Olivier.
1: Bonjour Thia.
0: <rire> Alors, j'espère que vous allez bien
1: Très bien. Très bien. Parfaitement
2: Merci
0: bien. beaucoup. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un premier, un premier échange. On va commencer par, euh, d'abord, la maladie. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut y faire une fois qu'on a euh, bah, été malade Et qu qu'est-ce euh, qu que propose l'association de TIA en tant que présidente Alors, vous êtes tous les deux présidents de votre association. Donc, Olivier. Donc, votre association est une association qui est dédiée, en fait aux hommes, et c'est pour ça que vous l'avez appelé CER-Homme
1: CER-Homme, oui, tout à fait. Pour
0: oui. le cancer
1: Oui, alors c'est la fin du cancer, voilà. c -E r et le début de l'homme, pour donner aussi un petit peu d'espoir de, pour les hommes, Oui. les hommes touchés par un cancer, mais un cancer masculin. D'accord. On va faire la différence, on s'occupe pas de, de tout type de cancer, on est vraiment sur le cancer masculin qui ne touche que l'homme.
0: Alors quand on dit... Que ça touche que l'homme. C'est-à-dire que, par exemple, je fais une aparté pour nos auditeurs qui, euh, qui n'ont jamais entendu de ça, parler de ça. Le cancer du sein touche 2% des hommes. Est-ce que vous en parlez ou pas
1: Alors. Non, on n'en parle pas. Maintenant, si les gens viennent nous interroger un petit peu, on peut en parler, effectivement, puisqu'il y a à peu près 1 ou 2 des cas de cancer qui sont, des, qui sont chez l'homme. Oui. Euh, en revanche, ce n'est pas notre spécialité, entre guillemets. On a vraiment voulu. Euh, on a des femmes dans l'association, les femmes nous accompagnent, on a besoin d'elles et, et on partage beaucoup de choses avec elles. Et on les aide aussi dans d'autres associations. Mais euh, le faire sur l'homme, puisqu'aujourd'hui, la, 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 le cancer masculin touche avant tout euh, la virilité de l'homme, en tout cas dans l'image. Il euh, faut savoir qu'il y a trois cancers en fait, qui, qui, qui sont considérés comme les cancers masculins. C'est le cancer de la prostate, qui est le premier cancer le premier, chez l'homme. Le tout à fait. Euh, le cancer du testicule, qui est le, le cancer de l'homme jeune, 18-35 ans en moyenne. Mais là, j'ai encore eu hier un, un homme qui avait 37 ans et un autre qui avait 42 ans. Donc, euh, les âges augmentent aussi de plus en plus sur le cancer du testicule. Et le dernier cancer qui est très, très rare, on n'a d'ailleurs pas de cas dans l'association, mais ça existe, qui est le cancer de la verge. D'accord. Hein, okay. Donc, donc, il touche vraiment spécifiquement, euh, spécifiquement les hommes, puisque voilà, une femme n'a pas de prostate, oui. euh, etc. Donc voilà, et on a fait ça parce que aujourd'hui, c'est des sujets qui sont très, très touchy pour les hommes, parce que bah, c'est situé en dessous de la ceinture et un homme est beaucoup moins à l'aise mmh. quand ça marche moins bien en dessous de la ceinture.
0: On a ça, on est d'accord. <rire> Alors, petite question à Tia est-ce que euh, dans l'association, euh, les personnes, est-ce que vous avez des hommes qui, qui participent à vos événements
2: tout à fait. Euh, en fait, euh, nous, nous, nous ne distinguons pas les cancers. Donc, c'est euh, cancer masculin tout aussi bien que cancer féminin. Et récemment, par exemple, la boule adex nous avons eu un père et son fils qui étaient tous les deux euh, atteints d'un cancer masculin qui ont sauté avec nous. Donc, ça, c'est pour, euh, les, pour les personnes qui sautent. Mais nous avons également de, de nombreux hommes au sein de l'association qui euh, font, par exemple, la communication ou bien l'événementiel euh, des maladies en chute libre
0: D'accord. Ok. Alors donc pour revenir sur les cancers masculins, donc vous avez dit premier cancer masculin, ça touche euh
1: alors, Le cancer de la prostate, alors on a eu des chiffres qui sont sortis de l'INCA, l'Institut National du oui. Cancer, donc a, je crois que c'est au mois de juin ou juillet, donc ils positionnent, on parlait avant, de 50 entre 50 et 55 000 nouveaux cas par an. Les derniers chiffres parlent de 59 000 nouveaux cas par an. C'est énorme. C'est énorme. Euh, et c'est un cancer qui est très méconnu. On n'entend quasiment pas parler. Ouais. C'est le premier cancer de, chez l'homme. Euh, et on a euh, environ, j'ai environ, mais à la virgule près, un homme qui meurt en France toutes les heures d'un cancer de la prostate. Avec entre, 8000, euh, 5, euh, entre 8100 et 8500, 8600 cas par an. Et quand on ramène ça... À l'heure, il y a 8690 heures, me semble-t-il, il faut que je refasse le calcul, je l'ai pas en tête, euh, d'heures dans une année, donc un homme meurt en France euh, d'un cancer de la prostate toutes les heures. Et eh Et Souvent, d'ailleurs, quand on parle de 50 000 nouveaux cas, enfin de, de 8, 8 à 9 000 cas de décès par an, ça fait beaucoup. Oui. Et quand et on, on se regarde, là, on se voit, on voit la tête qu'on fait. Oui. Quand on parle d'un homme qui meurt en France toutes les heures, ça, ça donne une image qui est complètement différente. Et oui. Hein, et ça interpelle beaucoup plus, et c'est malheureusement la réalité. Quoi.
0: Et alors, donc, le but de l'association, en fait, c'est de sensibiliser. Ah. Quel, quel est son objectif principal
1: L'objectif, c'était. On a créé l'association sur un constat qui était relativement simple, euh, qui était déjà qu'il y avait très peu de choses qui existaient pour l'homme. Euh, puis l'homme, souvent, est fort, il n'a pas besoin d'aide. Hein, c'est le premier réflexe qu'il a. Hein, mmh. en, fait, en général, j'aime bien, bien rigoler. Je suis un homme, je peux <rire> me foutre de moi de, ou des hommes. Voilà, il n'a besoin de personne, il est fort, il, il va se sortir de tout. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui existait. Euh, or, c'est faux, effectivement, il y, 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 y a beaucoup de vide là-dedans. Là euh, et donc, on a créé l'association pour essayer déjà d'apporter un échange entre patients, euh, de patient à patient, euh, pour pouvoir permettre d'avoir vraiment. Euh, on va dire le, euh, la, le partage en fait, d'expérience de, de se rendre compte parce que les, comment dire, les, les médecins sont là pour soigner ils ne traversent pas ce que traverse euh, le, le, le patient et on ne leur souhaite absolument pas d'ailleurs et donc le fait d'échanger entre patients de ce que l'on vit, vit c'est vachement plus simple euh, et d'un homme à un homme qui a, qui a le même problème effectivement mmh. que lui qui peut s'entendre et qui peut se comprendre parce que les hommes ont beaucoup de mal à en parler parce que bah, ça concerne effectivement ça donc c'est né, né sous, sous ce format là pour essayer d'aider et au fur et à mesure du temps donc on a créé un centre d'écoute qui permet d'avoir euh, on va dire euh, des personnes on a, a, a testé écoute et prost écoute donc prostate pour l'un pour et les testicules pour l'autre, parce que c'est l'autre cancer, euh, où ils ont des personnes qui traversent la même chose qu'eux, donc un échange relativement euh, simple, sain, des petits conseils, euh, voilà, on a fait ça, on a vu ça, le, le, le vécu. Donc ça, ça a été la, la première chose, et on est, on est depuis déjà quelques années maintenant sur la sensibilisation, puisqu'effectivement, euh, autant, euh, euh, enfin quand je parlais d'un constat tout à l'heure, c'est que les femmes ont fait beaucoup dans, leur, dans, dans le domaine de la maladie, dans le cancer, on parle du cancer du sein, mais il n'y a pas que celui-ci. Celui ouais, qu on celui qu'on voit le plus, mais ce n'est pas le seul, malheureusement. Non, malheureusement. Loin de là, hein, mais c'est celui qu'on voit le plus euh, à Octobre Rose, etc. C'est assez axé sur ça, en tout cas de l'extérieur. Et donc, du coup, on a voulu se dire, voilà bah, aujourd'hui, les femmes sont mobilisées, donc il faut que les hommes le fassent. Personne ne le fera à leur place, et donc il fallait le faire. Donc, on a, on a commencé le constat de pourquoi on a créé la sauce. Il voilà, n'y a, a personne, et donc le fait d'en de, euh, parler, et donc de sensibiliser aujourd'hui les hommes. Beaucoup d'hommes savent qu'ils ont une prostate, ils ne le savent pas tous, ils savent encore moins
0: ce que c'est, ce est,
1: où est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. On a tous entendu effectivement que le euh, président Mitterrand était mort d'un cancer de la prostate, on ne sait pas trop ce que c'était, euh, voilà. à quoi ça sert, c'est encore pire, euh, et, et, et où elle est, etc. J'ai même certains hommes qui étaient venus une fois sur un Instagram sur un où on était, qui m'ont dit, et, et ma femme demandait sa prostate à elle, ça, ça, ça ira bien ou pas donc il voilà, donc, euh, voilà. oui. y, y, y a pas mal de choses donc voilà. la sensibilisation c'est important c'est que les hommes doivent en parler c'est les premiers concernés c'est les premiers à se taire et euh, si on n'en ne, parle pas les hommes ne sont pas au courant, ne font donc pas attention à leur prostate etc euh, sur les cancers, euh, d'autres cancers comme le cancer du sein, il y a des dépistage systématiques sur le cancer euh, colorectal il y a des dépistage systématiques sur le cancer de la prostate, il n'y en a pas encore on espère que ça finira par se faire même si c'est un sujet qui est délicat avec une prise de sang à faire, un taux de PSA, etc., qui n'est pas la panacée universelle, mais qui fallait avoir une indication d'un éventuel problème de prostate. Comme le cancer de la prostate, c'est quelque chose qui n'a quasiment aucun signe, on va dire, on parle des fois de problèmes pour uriner, d'aller aux toilettes souvent, mais ce n'est pas du tout forcément un cancer, du tout loin de là. Donc il y a très peu de signes. Bah, il faut vraiment se dire qu'à partir de 50 ans, il faut penser à le faire. Et si on ne le dit pas, si on ne le martèle pas, voilà. Les pouvoirs publics ne le font pas, donc on essaye au niveau associatif de le faire. Donc on est dans de la sensibilisation sur le cancer de la prostate.
0: Oui. Alors on va peut-être euh, dire à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que la prostate. Donc, mm -hmm. La prostate, c'est une glande qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. Elle est située sous la vessie et en avant du rectum. Donc en effet, euh, c'est normal parce qu'on euh, ne le voit pas, ça ne se, ça. Ça se touche pas. Elle entoure le canal de l'urètre qui conduit l'urine de la vessie vers l'extérieur. Et en effet, comme vous disiez, il peut y avoir des problèmes urinaires. En tous les cas, sur Internet, lorsqu'on tape « prostate », c'est ce, mmh. ce, ce qui est indiqué. Et quand on est jeune, la prostate a la taille d'une prune. Alors ça veut dire que euh, peut-être euh, que quand on a un cancer de la prostate, euh, la prostate euh, grossit, ouais, elle la, est plus dure.
1: La, la prostate grossit, et puis c'est vrai que ça, elle est difficilement accessible Hein, donc c'est pour ça qu'après, dans, dans, dans les examens, il y a le toucher rectal par, par un neurologue oui, oui. ou un médecin C'est pour ça de que les garçons ils vont pas. Exactement. C'est un gros problématique pour certaines personnes. Or, euh, c'est dommage de ne pas passer un doigt de la guérison. Hein. On a fait un petit spot de sensibilisation <rire> qui, qui s'appelle à deux doigts du bonheur euh, sur le cancer de la prostate, parce qu'il faut aussi savoir un peu d'humour pour pouvoir euh, dédramatiser les choses. Mais oui, c'est quelque chose qui est difficilement... Euh, enfin, donc la, la prostate de toute façon chez l'homme, et c'est un petit peu la problématique, c'est quelque chose qui va dégénérer avec l'âge. Elle va avoir tendance à gonfler, elle n'aura pas forcément un cancer, mais elle va, elle, elle va, elle va grossir de plus en plus. C'est pour ça que le toucher rectal permet d'aller voir la taille de toucher bon après faut être spécialiste hein. moi je serais capable de, de, de voir si ça si ça grossit ou pas de voir et puis de voir s'il n'y a pas des petites des petites choses particulières dessus des, des, petits, des petits des des petites boules des petites choses comme ça qui feraient qu'au toucher oui. on pourrait voir quelque chose ce serait pas lisse quoi. voilà donc euh, do, donc c'est vraiment quelque chose qui est pas facilement accessible mais qui euh, qui nécessite qu'on s'en occupe un il est dit que un centenaire s'il euh, qui meurt d'autre chose qu'un cancer de la prostate s'il était autopsié aurait un cancer de la prostate, c'est-à-dire qu'il va se déclarer, il va évoluer, il ne va pas évoluer. La prostate, chez l'homme, est quelque chose qui dégénère malheureusement. D'accord. Et personne ne s'en occupe vraiment et personne ne le sait vraiment. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler.
0: Ok. Tia, est-ce que vous avez eu euh, des, des sauteurs euh, qui ont eu, ou des personnes qui vous ont contacté euh, qui avaient ce type de cancer Est-ce que déjà ils vous ah, disent oui. ou pas, euh, j'ai eu tel type de cancer
2: alors justement, lors des sessions de saut, pour rappeler aux auditeurs, donc Maladien Chute Libre est une association qui permet aux personnes atteintes du cancer de sauter en parachute, euh, atteintes du cancer ou en rémission d'ailleurs. Mm. Et euh, donc, euh, les personnes qui viennent nous voir ne nous disent pas forcément euh, quel type de cancer ils ont, ils nous donnent plutôt le stade de leur cancer et euh, l'urgence médicale dans le sens où s'ils ont, si malheureusement ils doivent sauter plus tôt, euh, avant euh, avant euh, que ce soit une chimiothérapie ou avant l'interdiction de, de pouvoir pratiquer ce genre d'activité, euh, ils nous le disent pour qu'on les mette en priorité sur les listes de saut. Après, nous demandons rarement quel type de cancer ils ont, c'est au médecin de, de juger euh, l'aptitude à sauter en parachute et nous les laissons en parler librement. Euh, certaines euh, certaines sessions sont très animées par des discussions autour du cancer, quel cancer, comment soigner, quel, euh, quelles sont euh, quelles sont les activités ou les, ou les euh, voix médicale qu ont, que les personnes ont, ont emprunté pour pouvoir, euh, pouvoir se guérir euh, physiquement, mentalement. Mm -hmm. Et euh, d'autres sessions, au contraire, sont très silencieuses sur le sujet parce qu'on euh, a envie juste de profiter... Euh, juste
0: de kiffer, quoi.
2: Voilà, juste de kiffer <rire> et d'oublier la maladie pendant un certain moment. Exact. Donc, on, on remarque vraiment qu'il y, qu y a une certaine, une, une, voilà, une certaine hétérogénéité dans les, dans les discussions et... Et oui, on a eu ce type de cancer, euh, je le sais parce que euh, tout simplement on m'a demandé si c'était possible quand même de sauter en parachute, mais généralement on ne le demande pas et on laisse les, les personnes en parler d'elles-mêmes si elles le souhaitent.
0: Mm -hmm. Ok, et eh bien euh, très bien, merci. Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause musicale et nous revenons d'ici quelques instants. À tout de suite
2: Vous écoutez « Éveillez votre
0: mieux-être » avec Elisabeth Bernardo. Et nous revenons après cet interlude musical avec nos deux invités du jour, Olivier Jérôme, président de l'association Serre Homme et Thia Chômeret, président de l'association Maladie en Chute Libre. Alors je vais revenir sur l'association Maladie en Chute Libre pour nos auditeurs. En fait, c'est une association qui permet aux personnes qui sont atteintes de cancer ou en rémission de pouvoir sauter en parachute et ça c'est juste kiffant euh, c'est génial d'avoir proposé euh, cette, euh, cette possibilité et Tia j'aurais voulu euh, si c'était possible que vous nous racontiez l'histoire de maladies en chute libre pourquoi vous avez eu cette idée parce que les auditeurs nous ne, ne le savent pas mais vous êtes une jeune une très jeune femme une adorable jeune femme euh, étudiante voilà, euh, donc c'est tout à votre honneur d'avoir de, de, créé cette association euh, pour forcément des femmes, en général quand même, qui sont plus âgées que vous, euh, des seniors également. Euh, voilà, racontez-nous vos valeurs, pourquoi vous avez mis ça en place
2: Alors, euh, en effet, c'est l'histoire d'une très jeune femme, parce qu'à l'époque, quand j'ai fondé l'association, j'avais seulement 16 ans. Euh, donc en fait euh, c'est une histoire assez drôle parce que il s'avère que je sautais en parachute euh, depuis mes 15 ans et euh, j'avais j'avais déjà fait plusieurs fois avant mais en en tant que sportive euh, dès mes 15 ans et euh, à ce moment-là donc excusez-moi euh, j'avais du bruit près de chez moi donc euh, à ce moment-là je cherchais comment pouvoir sauter plus en parachute parce que c'était une activité qui me euh, qui m'émerveillait et euh, en traînant sur internet un soir euh, j'ai euh, beaucoup vu le mot « association » apparaître avec le mot « sponsor ». Donc, euh, comment, comment pouvoir sauter en parachute Et bien, tout simplement avec des sponsors. Euh, ou alors, si on fait partie d'une association sportive. Bon, j'ai fini par me dire « De toute façon, ça va être compliqué ici, si je n'ai pas plus d'argent. » Donc, j'allais me coucher. Et euh, je me suis réveillée en sursaut, en me disant « Peut-être que moi, pour l'instant, je ne peux pas sauter. » Parce que je, ne, je suis trop jeune, j'ai pas les moyens. Mais par contre, d'autres personnes pourront le faire et des personnes qui pensent ne jamais pouvoir le faire. Donc, je suis allée voir ma mère, euh, qui était dans la salle de bain. Elle m'a dit, euh, écoute, Tia, va te recoucher. Tu te <rire> dormir. Mmh. Et donc, euh, je suis allée me regoucher, mais sans perdre euh, cette idée. Et le lendemain, euh, c'était la veille de la rentrée. Et je me suis mise à... Euh, à regarder euh, tous les papiers, euh, comment créer une association, ce qui existait déjà. Est-ce que euh, c'était possible pour une personne euh, atteinte du cancer de sauter en parachute À l'époque, j'avais mon grand-père qui était atteinte du cancer et la mère du meilleur ami de mon frère, Sophie Moreau, qui a été notre, euh, notre première sautante. Ah oui, elle, elle donc, fait partie euh... de votre famille, je ne savais pas. Euh, c'était euh, Sophie, c'est la, oui voilà, c'est la mère du meilleur ami de mon frère. Donc, euh, c'était, okay. on en entendait beaucoup parler avec mon frère qui avait euh, à l'époque, euh, qui devait avoir 10 12, 12 ans et qui nous demandait souvent, est-ce que, est-ce que la maman de mon meilleur ami va, mou elle va mourir, euh, comment on fait, euh, est-ce qu'on peut lui remonter le moral Et donc, euh, donc j'ai décidé de, de continuer ça et avec, euh, j'ai commencé à rédiger les statuts accompagnée par une superbe application Légifrance et euh, l'aide également de ma mère et quelques amis et une fois signée j'ai proposé à Aude notre notre secrétaire qui à l'époque était aussi notre trésorière de rejoindre l'association et elle n'a pas hésité une seule seconde et donc maintenant ça fait 5 ans que, que l'association vit et portée par, par beaucoup de, de jeunes adultes hein. en vérité la moyenne d'âge doit être de 20 ans environ oui donc euh, c'est donc très agréable parce que c'est une association qui est vivante, c'est une association qui sort du cœur de la volonté d'aider les autres et de pouvoir, euh, de pouvoir permettre à ceux qui vraiment ne pensaient pas en avoir l'opportunité de pouvoir euh, eh euh, s'envoyer en l'air
0: <rire> <rire> Merci Tia pour, euh, pour ce partage de l'histoire Olivier, est-ce que vous aussi vous avez une petite anecdote euh, sur, euh, sur l'origine euh... Ce n'est oui. pas une anecdote, mais voilà, sur euh, l'ADN de, ouais, de Sérum.
1: L'ADN ben, de Sérum, c'est vraiment parti, en fait, où on est... Le Sérum est né de plusieurs patients qui ont été euh, soignés à Gustave Roussy, donc de patients euh, qui, avaient un, qui avaient un cancer, un cancer masculin. Oui. On est le professeur physique est un peu notre président euh, d'honneur, hein, qui n'a qui qui rien d'officiel, mais qui, euh, qui, est, qui est très connu dans les domaines des cancers masculins, qui avait fait, euh, envoyé un courrier à plusieurs patients qu'il avait... Qui s'était occupé depuis depuis quelques années. Oui. Euh, moi, j'ai été sorti de mon cancer parce que je l'ai eu en ah. 2000. Donc, moi, j'ai eu un cancer du testicule. D'accord. Hein, aussi parce que je suis concerné euh, par rapport à ça. Oui. j'ai eu un cancer du testicule euh, en 2000 euh, euh, en 2001. Et donc, j'ai dû recevoir le courrier en 2013. Donc, j'étais sorti du suivi en réémission euh, oui. pendant 12 ans. Et en fait, je pense qu'il envoyait à pas mal de patients avec qui il y avait eu des contacts intéressants, etc. Et donc, il a voulu faire une réunion avec Gustave Roussi pour nous informer, on va dire, des problématiques rencontrées dans, euh, on va dire, les cancers masculins et le manque d'informations qu'il y avait. Et surtout, euh, le nombre important de cas qu'il qu y avait et que bah, aujourd'hui ça avait beaucoup de mal à... à à avancer en France pour faire connaître les, les cancers donc il nous a évoqué tout ça et puis on s'est dit à la fin euh, à plusieurs personnes bah, qu'il fallait peut-être essayer de faire quelque chose et comme j'aimais le dire moi j'étais le le bon père de famille qui s'occupait de pas grand chose c'est-à-dire que j'allais dans les associations mais pour mes enfants j'allais les voir faire du sport mais j'ai jamais euh, fait un gâteau j'ai jamais euh, tenu un stand on va dire etc donc voilà je bon père de famille dans le sens rigolo du terme voilà je, je m'investissais dans rien et là bah, ça m'a paru euh, vraiment euh, nécessaire et de se dire voilà il bah, y, a, y a un trou à combler j'ai souffert entre guillemets du manque d'informations à l'époque même si j'étais très bien entouré et le but c'était de créer quelque chose qui allait pouvoir être utile aux autres mm. et en fait bah, je pense qu'il n'y a rien de plus agréable et c'est un peu comme, comme Tia c'est de, de faire quelque chose pour les autres en fait et je pense que c'est ah, vraiment oui. ce, qui, euh, ce, qui, euh, ce qui parce que moi j'étais sorti de là et donc j'avais plus besoin entre guillemets de, 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 de quoi que ce soit euh, mais de le faire pour les autres et tous les jours d'ailleurs c'est les remerciements de voir certainement les gens heureux qui sautent euh, en parachute, ça doit être magnifique, j'en ai jamais fait, il faudra qu'un jour j'essaye euh, tu,
2: euh, tu devrais venir assister un saut. Il ouais. faudra que j'essaye oui. on en avait
1: parlé quand on s'était vu la dernière fois ouais. Tout à fait. Mais, euh, et, 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 et donc d'avoir aussi des gens qui nous appellent avec des hommes qui sont complètement paumés, euh, qui viennent d'apprendre qu'ils un cancer du testicule par exemple qui est l'autre cancer, qui, est, qui a beaucoup moins de cas qui soigne très très bien et donc euh, comme j'ai eu encore hier où, où finalement ils m'ont remercié au bout de 10 minutes d'avoir discuté alors que finalement on ne fait qu'écouter et d'apporter un petit peu d'écoute de, et d'expérience et c'est aussi pour ça qu'on le fait tous les jours c'est le, la récompense de, de tout ce qu'on a créé, de voir qu'on aide les gens c'est c'est extraordinaire.
0: Le pouvoir de se sentir utile. C'est ça. Exactement. Exactement. Exactement.
1: Alors qu'avant, je n'avais jamais rien fait. Hein. Un peu pour les autres.
0: C'est un peu l'objectif de cette émission. Mmh. C'est se sentir utile aussi mmh. et diffuser de l'information pour nos auditeurs autour de ces sujets. Alors moi, je trouve ça vraiment... Euh, euh, comment dire C'est très agréable euh, de se dire, voilà, on a été malade, mais on est encore là.
1: C'est un geste d'espoir, oui, c'est aussi montré qu'effectivement voilà, on est, est toujours là On et est on toujours avance. là, ouais,
0: ouais. Est... parce que souvent les cancers masculins, surtout la prostate, mm. je connais moins le cancer du testicule, mais le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est assez fulgurant. Si ouais, ça peut aller très très vite. Ça ouais. peut aller très vite, mais j'ai envie de dire à nos auditeurs, n'importe quel type de cancer, à partir du moment où il est pris en charge rapidement, euh, bah, on peut s'en sortir euh, voilà après sur le cancer de la testicule comme vous disiez donc c'est les jeunes de 18 à 35 ans en général qui euh, alors est-ce que ça... on connaît la cause de
1: alors euh, on ne bon, sait jamais déjà, mais... alors c'est le cancer de l'homme jeune effectivement il y a à peu près 2500 2300 2500 cas par an donc c'est très peu c'est beaucoup quand ça vous tombe dessus hein, donc c'est très peu il y a il y, a, il y a tout un traitement qui s'appelle, euh, en règle générale, c'est l'ablation du testicule, s'appelle une orchidectomie. C'est un joli mot, orchidée Ah oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est moins sympa quand ça vous arrive. Euh, donc voilà, qui est là. Et puis souvent, il y a un petit peu de chimio potentiellement après. Mais c'est bien rodé et il y a euh, plus de 95% de, de, de taux de guérison. Donc c'est un cancer qui se soigne super bien. Et qui, ben bah voilà, c'est quelques années, quelques mois dans la vie qui sont compliqués, comme tous les cancers, avec des traitements, etc., mais qui permettent, une fois que c'est passé, de vivre complètement normalement. Euh, et là, on est vraiment dans de, euh, dans de la sensibilisation, justement, euh, à, à l'autopalpation. On parle, on parle de, du cancer du sein avec l'autopalpation aussi, qui est très important pour le cancer du sein. Euh, bah, le testicule, c'est ça aussi. On a fait des petits flyers sur l'autopalpation. C'est de palper son testicule et voir s'il n'y a pas quelque chose qui est un peu bizarre. Et dès qu'il y a un petit quelque chose qui est bizarre... Potentiellement une petite boule. Une euh... petite boule, voilà, quelque chose. Ouais. C'est d'aller voir effectivement son médecin. Euh, ça soigne très bien. Pris, si c'est pris à temps, voilà, le peu de personnes qui en décèdent, c'est des gens qui souvent ont des comorbidités complémentaires ou des problèmes particuliers en autres. Mais souvent, ça se fait. Donc là, c'est de la sensibilisation pure. On a fait des spots de sensibilisation qui s'appellent un vrai film de boule. C'est comme à deux doigts du bonheur pour, le, pour le cancer ah, de la prostate. Et là, on a fait un vrai film de, de boules, qui n'est bien entendu rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, mais plutôt là, un jeu de mots sur le, avec des boules de pétanque. Et le, et le deuxième, c'était avec, euh, avec du bowling. Euh, Ça
0: pourrait être aussi, euh, par exemple, euh, cherche une petite boule dans tes deux boules.
1: Oui, il ouais, ouais, y a plein d'autres mmh. idées qui viendront. Euh, <rire> je vais la noter, celle-là. Elle, 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 elle peut être pas mal. Elle peut être pas mal. Donc voilà, c'est donc vraiment de la sensibilisation, etc. Donc, les causes, il y en a très, très peu. Bon, L'hérédité, potentiellement, comme beaucoup de cancers, hein, où oh oui. il y a un peu plus de risque euh, potentiellement d'avoir un cancer. Moi, j'ai dit à mes enfants qu'il fallait qu'ils fassent attention et puis qu'ils se palpent les testicules. Hein. Souvent, on dit que les jeunes, ils ont les mains dans le caleçon, bah, qu'ils en profitent pour se palper les testicules et voir si tout va bien. Donc, en règle générale, ils font attention. Et après, l'un des signes potentiels, ou en tout cas, les études montrent qu'il n'y euh, a pas de, de, de cause à effet, mais régulièrement... Quand, un enfant, quand on est jeune, enfant, il y a des fois il y a un testicule qui ne descend pas. Euh, et donc ça peut être potentiellement, ce n'est pas du tout une obligation, mais il y a, plusieurs, il y a plus de cas quand il y a eu ce genre de choses-là qui est arrivé. Donc des fois ça s'opère, euh, des fois le testicule finit par descendre tout seul, etc. Mais un testicule qui n'est pas descendu euh, correctement à la naissance peut devenir plus tard, euh, je dis bien peu, hein, je mets tous les guillemets possibles, oui, oui, mais en oui, tout oui, cas oui, oui. c'est des constatations, euh, un cancer. Il ne faut pas s'affoler. Euh, C'est quelque chose qui n'est pas simple, mais voilà, ça se soigne très, très bien. C'est un des cancers qui se soigne très, très bien.
0: Alors, je me dis, pour aller sensibiliser des jeunes de 18 à 35 ans, ça ne doit, euh, doit pas être simple, parce que moi, j'ai fait une sensibilisation il y a, y a un an de ça, dans, une, dans un lycée, pour le cancer du sein. Et rien que déjà de parler d'anatomie, de, de, de poitrine... Mmh. Euh, euh, de muscles pectoraux, de glandes mammaires. Les filles, les garçons sont complètement. Euh, on a l'impression ouais. une immaturité. Euh, comment vous faites
1: Alors, nous, alors on l'a fait rarement. Alors, on n'a pas fait du tout dans les collèges, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un public qui est, qui est, qui est peut-être un peu jeune et peut-être un peu trop dispersé sur des choses. On, moi, je l'ai fait plusieurs fois dans des, dans des facs ou dans des universités. Mmh. Euh, je l'ai fait. Euh, ouais, C'était une fois dans le Nord, etc. Et moi, j'utilise beaucoup l'humour. Je oui, pense bah, que ça passe bien. C'est ce qu'il y a de mieux. L'autopalpation, <rire> oui, mais on peut aussi se faire palper le testicule par qu quelqu'un qui le connaît bien, par exemple. Oui. Donc souvent, ça fait rire mmh. un petit peu, etc. Mmh. Et, et ça détend l'atmosphère. Euh, moi, je l'ai fait dans plusieurs, plusieurs entreprises aussi. Mais chez, chez les tout jeunes, ouais, c'est peut-être plus compliqué parce ouais. que le sujet n'est pas encore très, mmh. très, très abordé. Et surtout, ce qu'on a fait, et c'est les premiers spots de, qu a de, de sensibilisation qu'on a fait, c'est de le faire via des réseaux sociaux, des petits formats de 30 secondes, 10 minutes. Oui, minute, c'est ça. Pour essayer de faire que ça soit viral, hein, les, les, les deux premiers spots qu'on a fait ont dû faire entre 4 et 5 millions de, euh, de vues. Euh, et on se dit qu'ils existent toujours, donc ils, se, ils vont être encore vus. Puis il y a pas mal de gens qui disent « Ah oui, ça me dit quelque chose, j'ai déjà vu, ah oui, c'était pas mal ». Voilà, c'est de mettre un petit peu d'humour, de dédramatiser sur quelque chose qui est simple. Il voilà, y a plein d'autres cancers qui, euh, qui, qui où on ne peut pas se palper soi-même. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire. Bah Celui-ci, on peut le faire, donc fais, faisons-le et ça peut sauver une vie. Et, oui. et en général, générale, c'est l'échange comme ça qui fait que, que, que c'est pas mal. On a fait, dans des, comme je disais, dans, dans des écoles, des choses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui venait, des sujets compliqués, etc. Donc, mais à chaque fois, ils peuvent en parler à quelqu'un, quelqu mmh. et nos petits spots sont pas mal pour ça.
0: D'accord. Tiens, vous jouez également beaucoup sur l'humour avec euh, sauter et s'envoyer en l'air. <rire> ah oui, euh, c est, c est, ce sont les jeux de mots faciles. C'est des jeux de mots qui sont très faciles, qui permettent aussi euh, bah, on va dire euh, aux personnes qui vous sollicitent Comment est-ce que, justement, les personnes viennent à avoir cette information de « bah tiens, je, je, je suis ou j'ai été euh, malade et j'ai envie d'aller sauter en parachute ». Comment comment les gens, ils, ils, comment ça leur vient cette idée de, de vous solliciter
2: Alors, on a plusieurs cas de figure. Je dirais que le cas de figure, c'est le numéro un c'est le, le premier cas de figure, donc c'est le, le bouche-à-oreille, pardon alors, le bouche à oreille, tout simplement, parce que, comme je disais, Sophie Moreau a été notre première sautante, et euh, de là, nous, on a eu euh, beaucoup de, de demandes, euh, car, le, car euh, Sophie elle-même connaissait beaucoup de personnes atteintes du cancer, qui en connaissaient d'autres, qui en connaissaient d'autres, et euh, il faut avouer qu'un saut en parachute, c'est une expérience très marquante, mmh. donc on en parle. Et euh, on a on a cette chance-là, c'est que, généralement, si une personne vit ou voit euh, le fait qu'elle puisse profiter un en parachute, elle en parle à ses euh, congénères, elle en parle à l'hôpital, elle en parle lors des sessions. Et donc, euh, ça nous rapporte euh, beaucoup de monde, euh, beaucoup de demandes. Le cas de figure numéro 2, c'est tout simplement Instagram euh, et Facebook. Mm -hmm.
0: donc, euh... Alors ça, on va en parler euh, après l'interlude le... après musical. Donc, si ça ne vous dérange pas, on fait une petite pause et on revient d'ici Quelques minutes. Merci beaucoup. Vous écoutez « Éveillez votre mieux-être » avec Elisabeth Bernardo. Et nous revenons, après cette interlude de musical, toujours avec nos deux invités du jour, Olivier Gérôme et Thia Chômeret, l'association Sérum, donc le cancer au masculin, et l'association Maladie en chute libre, qui propose des sauts en parachute pour des personnes qui sont en rémission ou en traitement. Alors, euh, on nous étions en train de parler, euh, Tia, euh, de l'humour, du bouche à oreille, comment est-ce qu'on vous connaissait Alors, justement, comment est-ce qu'on fait pour vous connaître par rapport, enfin voilà, pour trouver les informations nécessaires pour pouvoir euh, se renseigner, savoir où est-ce que vous pratiquez
2: Alors, euh, vous pouvez tout simplement, euh, soit nous suivre sur les réseaux sociaux, donc euh, nous avons Instagram et Facebook, euh, Maladie en Chute Libre tout simplement ou également sur euh, notre site internet maladiesenchute.fr et euh, pour, pour toutes les informations euh, vous allez trouver très facilement un numéro de téléphone c'est le mien et je vous répondrai je répondrai avec plaisir à toutes vos questions donc euh, que ce soit sur le prix que ce soit sur euh, les sauts que ce soit sur, sur toutes les modalités nécessaires
0: alors le site internet, pour les auditeurs qui euh, n'ont pas eu le temps de noter, Donc c'est maladie au masculin en chute libre tout en masculin. Point J comme Jérôme, i de Isabelle, m de maman, d de Daniel, eau d'Olivier, free.com. Et donc pour le numéro de téléphone, est-ce que vous souhaitez le laisser à l'antenne ou est-ce que les informations seront sur
2: les différents réseaux alors, le numéro de téléphone, je vais vous le donner, c'est au 06 oui. 67 oui. 13 oui. 72 oui. 80. Ok, donc chers le auditeurs, le numéro de l'association.
0: L'association Maladie en Chute Libre 06 67 13 72 80. Et quels sont les événements actuels, futurs pour la saison 2023-2024
2: alors, euh, nous allons bientôt décoller vers Lyon. Donc, le 17 septembre, nous avons des, nous avons des cinq sauts de prévus avec l'association Jeune et Rose. Ensuite, le 24 et 25 septembre, nous avons les sauts du Trail Rose ainsi euh, que d'une autre association euh, de cancer. Et donc, nous allons faire sauter neuf personnes sur ces deux dates. Et nous serons euh, également présents avec un stand euh, lors, euh, lors de la course euh, du Trail Rose. En octobre également
0: elle a eu lieu où le trail roll le, le trail à rose à lyon toujours ok
2: toujours à lyon on est basé sur deux centres donc un à côté de, de toulouse qui s'appelle bullock skydive et un autre à lyon Corba.
0: d'accord une dernière précision pour nos auditeurs pour sauter en parachute faut un certificat médical
2: oui il faut un certificat médical en saut en, en parachute coûte en moyenne 300 à 380 euros maladie en chute libre fait une réduction qui permet donc de payer 20 euros euh, le saut et 30 euros de cotisation, donc un total de 50 euros pour, pour, pouvoir, pour pouvoir sauter.
0: C'est magnifique. Merci pour ces informations. Olivier, Jérôme, alors, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter
1: alors Nous, en fait, il y, y, y a plusieurs choses. Il y a les réseaux sociaux, effectivement, bah, qui sont obligatoires aujourd'hui. Hein, on sensibilise les jeunes sur le cancer de testicules, donc on n'a pas TikTok, un jour ça viendra peut-être, mais on a Instagram, on a Facebook, on a euh, j'allais dire Twitter X maintenant me semble-t-il, euh, et euh, LinkedIn au niveau professionnel, parce que ça marche beaucoup aussi euh, de, de, de ce côté-là, euh, on a un site internet hein, qui est euh, www.serum.fr,
0: C-E-R-H-O-M.
2: -E
1: m voilà, tout à fait. Ou dessus, bah, vous allez retrouver pas mal d'informations, du fil d'actualité, des, des témoignages, de l'information. Euh, et vous avez euh, deux numéros de téléphone pour nous joindre, alors, avec des horaires bien précis pour des, des permanences, mais en tout cas qui sont... Euh, qui sont euh, accessibles tout le temps euh, après voilà si on n'est pas derrière notre téléphone puisque des fois on fait aussi autre chose et oui, pour bien. gagner notre vie puisque ce n'est <rire> que du bénévolat. C'est euh, test écoute. Hein. Ouais, c'est test écoute pour le pour le pour la pour le testicule qui est euh, le 07 82 33 15 72 où là on tombe sur quelqu'un moi régulièrement mais pas forcément que moi euh, sur euh, quelqu'un qui peut échanger sur le cancer du testicule et il y a l'autre ligne qui est prost écoute et qui est euh, le 06-41-22-41-51 euh, et le mercredi soir il euh, y a des médecins qui bénévolement nous aident qui peuvent répondre à des questions et donc c'est une permanence sur le même dernier, euh, sur, le, sur le premier numéro par contre euh, qui, est, qui est le 07-82-33-15-72 le mercredi de 19h à 22h où il y a des médecins qui peuvent répondre euh, à des questions bon, dans la limite de ce qu'ils peuvent faire mais qui permettent de, de combler des fois les trous suite à des rendez-vous avec des informations que les personnes n'osent pas poser. Eh oui. Donc euh, c'est donc aussi intéressant.
0: Hyper intéressant. Mmh. Alors on retrouve les numéros de téléphone sur le site internet, mmh. serum.fr. Pareil, l'adhésion.
1: Alors l'adhésion, cette année on a décidé euh, de la faire gratuite, et ça tombe bien qu'on puisse en parler, ah. euh, parce qu'en fait on a pour objectif d'aller euh, chercher l'utilité publique parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour les hommes et ça passe par là, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de, de nécessité, on va dire de, pour dialoguer plus facilement avec, avec un tas d'États, de, 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 enfin de gouvernements de choses comme ça qui permettent, on le fait déjà aujourd'hui, mais en tout cas voilà, de montrer pas de blanche on a besoin de plus d'adhérents, que les gens trouvent magnifique ce que l'on fait Oui mais des fois, on a du mal à passer le cap d'adhérer. Donc, on avait une adhésion qui était à 25 euros. Et là, en fait, on l'a fait gratuitement. Donc, par contre, il faut aller sur. Il euh, y a un lien, Eloasso, effectivement, qui est là. Il faut mettre ses coordonnées. Ça n'engage absolument à rien. Je le dis aussi parce que des fois, les gens ont l'impression, quand ils veulent adhérer, que ça, ça implique quelque chose. Euh, non, chez nous, ça n'implique rien. C'est qu'on a besoin, effectivement, de, les, de montrer qu'on qu est là et, et de pouvoir euh, bah, partager avec de plus en plus de, 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 de monde. Les gens font souvent un don à la même occasion. D'ailleurs, des fois, ils sont même plus généreux que de payer ce qu'ils auraient payé avec, euh, avec, euh, avec une adhésion. Euh, donc voilà, c'est gratuit. Euh, on, a, on, a, on fait d'autres sources de financement vis-à-vis -vis
0: de ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements en particulier sur 2023-2024
1: Alors oui, le, le, la, le 20 septembre, c'est la journée européenne de la prostate. On va sortir, euh, on va dire... un. Euh, on va sortir une vidéo qui est la troisième vidéo, qui est la troisième web émission, qui ça sur l'incontinence pour le cancer de la prostate, qui était avec, animée par Brigitte Fanny Cohen. Euh, donc il sortira sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne Youtube, on a aussi la chaîne Youtube pour les spots qui peuvent être euh, visibles euh, donc le 20 septembre euh, on va participer dans différents hôpitaux à, à aller tourner ce qu'on appelle le bus prostate ou prostate géante dans différents euh, centres hospitaliers un peu partout en France avec une majorité en Ile-de-France tout au long de l'année beaucoup au mois de novembre voilà euh, avec, a... November. Ouais, avec November. Oui, avec Et euh, notre grosse actualité, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière sur, euh, sur un mois euh, c'est le soutien à la pièce de théâtre radicale. Donc, c'est une pièce de théâtre pleine d'humour, euh, de, de tendresse, de sensibilité et d'informations sur le cancer de la prostate. Alors moi le premier on m'aurait dit euh, venez voir un, une pièce de tête sur le, sur le cancer de la prostate euh, il y a quelques années, j'aurais dit -moi. non, non, c'est vraiment quelque chose de très rigolo, très émotionnel qu'on passe une bonne soirée, on peut y aller en famille euh, c'est vraiment un moment de détente et de rigolade de quelqu'un, David Friesman qui, est, qui, est, qui a eu un cancer de la prostate et qui était, qui était acteur et, et qui a mis en scène effectivement une pièce où il y a la particularité d'avoir une, une femme qui joue le rôle de la prostate et qui apporte beaucoup d'humour on va dire, euh, dedans. Voilà, J'en dis pas plus, c'est compliqué. Donc, c est, c est du 30, donc, ça a commencé le 31 août euh, et ça va aller jusqu'au 13 ou 14 janvier 2024. Et c'est tous les jeudis, vendredis et samedis soir à 21h au théâtre de l'Essaillon à Paris.
0: Ah, voilà. un super théâtre! Voilà. J'aime beaucoup ce théâtre, Très sympa. Très bien. Bah, écoutez, en tous les cas, euh, vous nous avez donné plein d'informations tous les deux. Donc, on retrouve sur les différentes informations maladies en chute type, euh, sur les réseaux sociaux pour euh, tous les auditeurs qui souhaitent euh, communiquer autour de leur entourage. Parce que ce n'est pas forcément les auditeurs qui nous écoutent qui sont atteints de cancer, mais euh, autour d'eux, il y a des gens qui peuvent être malades. Donc, euh, surtout, euh, voilà, diffusez l'information. Et pareil pour le cancer au masculin, libérons la parole autour de la prostate. Maintenant, vous savez ce que c'est, où est-ce qu'elle se trouve. Euh, malheureusement, il faudra passer par le toucher rectal. Hein. <rire> vous n'aurez pas le choix. C'est comme ça. Euh, c'est comme ça. Et pour le cancer du testicule, n'oubliez pas également de vous palper. palper ou de vous faire palper euh, par vos conjoints ou conjointes. Eh bien, écoutez, j'ai été ravie de vous avoir euh, à, au micro de Vivre FM. Je vous souhaite euh, une excellente journée.
1: Merci, Elisabeth. Sia,
0: Merci beaucoup, Elisabeth. Je vous remercie, voilà, pour le temps. Et puis, euh, bah, écoutez, donnez-nous de, de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Et je vous dis euh, bah, à très bientôt sur les réseaux sociaux. À bientôt. À bientôt.
2: Merci beaucoup, à bientôt. Chers
0: auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté. Éveillez votre mieux-être avec moi, Elisabeth Bernardo, et vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.courantzen au pluriel courantzen.com Je vous dis à très bientôt autour d'une prochaine émission. Bonne journée C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.